0: A nossa série A Bíblia de A a Z, em que nós vamos passando por todos os livros da Bíblia, a cada encontro aqui, nós falamos de cada livro da Bíblia, não, não apenas mostrando como eles se interconectam, com eles, como eles são ligados uns aos outros em uma só história, É né, como eu tenho dito, é, muitos sabem que há muitas pérolas na Bíblia, mas a dificuldade de muitos cristãos, inclusive, é criar o fio condutor que passa por todas essas pérolas para formar o colar de pérolas, né? Saber que a história da Bíblia, que os 66 livros da Bíblia, embora cada um deles traga pérolas preciosas, o mais importante é entender esse colar de pérolas, como eles são interligados, formando uma só história. Então, essa é a nossa missão aqui nessa nossa série, a Bíblia de A a Z. E também mostramos como cada livro da Bíblia aponta para um só lugar, é impressionante como desde Gênesis até Apocalipse cada livro das escrituras, os 39 do Antigo Testamento os 27 do Novo todos eles apontam para um só elemento uma chave, por meio da qual nós conseguimos interpretar corretamente as escrituras e nós vimos que na época dos juízes era o que nós estávamos estávamos, estávamos vendo o povo de Deus buscava por um auxílio, que Deus levantasse alguém para que eles saíssem da dificuldade. E Deus realmente levantava uma pessoa entre o povo, que era mais do que um juiz, era um líder militar. E esse povo melhorava, só que quando estava bem, caía novamente em idolatria, entrava numa situação ruim e pedia de novo para, para um, levantar-se um juiz. Deus levantava e o povo melhorava, e ficava nesse ciclo terrível idolatria, queda Deus mandava o auxílio eles melhoravam, quando estavam bem caíam novamente idolatria, aí queda e assim sucessivamente até que o povo estava cansado segundo a perspectiva deles dessa dependência do Senhor da dependência de Deus eles, e o povo de Deus disse assim nós queremos ser como os outros povos nós queremos um rei eu quero ser como o povo pagão eu quero um rei eles agora queriam um sistema humano para depender desse sistema humano. Eles não estavam satisfeitos com o Senhor. Deus sabia que ter um rei para o seu povo não era a melhor escolha. Mas aí, conforme eu venho dizendo, já o terceiro encontro já que eu digo, o terceiro culto que eu digo para vocês, é daí que nós extraímos o princípio mais aterrorizante das Escrituras. Aquele princípio do qual nós devemos ter medo terrível, escaldante. Uma coisa muito terrível mesmo, que é o princípio que diz que Deus respeita as nossas escolhas. Isso é um princípio muito perigoso, viu? Deus respeita as nossas escolhas, sejam elas corretas, sejam elas erradas. Deus respeita as nossas escolhas. E Deus respeitou a escolha do povo de Deus, que quis um rei. E não só respeitou como estava com o povo, deu até diretrizes. E Deus queria aquilo ali Queria um rei E um rei é levantado Pela primeira vez o povo de Deus diz O Senhor não precisa não, Queremos mais o Senhor como nosso rei Levante um rei humano Eu quero estabilidade, eu quero um sistema humano Que eu possa confiar Como se a dependência do Senhor não fosse melhor E levanta o rei lá O rei Saul É levantado Saul era um rei que não obedecia Muito aos comandos do Senhor é tem uma vida muito triste Saul é uma coisa tão triste é uma, uma situação horrível a vida dele, ele morre ele morre com desilusão, amargura e quando Saul morre assume o trono uma, uma pessoa né, que tinha um pastoreio lá pastora, era pastor de ovelhas Davi é, e é sobre essa pessoa Davi que nós iremos falar no nosso bate-papo de hoje sobre Davi, Davi que é o segundo rei de Israel na minha opinião, eu acho que quase todo mundo foi o melhor rei de Israel, não porque não errava Davi errava muito, mas porque tinha um coração inclinado para Deus, tinha um coração inclinado para o Senhor ele errava, mas o coração dele era inclinado para o Senhor Davi, que é enaltecido né, por muitas pessoas, têm a, vocês conhecem a famosa estátua de Davi, feita por, por Michelangelo, conhece? Tem uma história interessante dela, tem um, um esqui, é, é, escultor de Florença chamado, chamado Agostinho D'Antonio, que tentou, 40 anos antes de Michelangelo fazer aquela estátua de Davi, ele tentou trabalhar naquele bloco de mármore, 40 anos antes, e não conseguiu fazer nada. Ele disse, nada de interessante pode ser feito desse bloco. Aí deixou aquele bloco de mármore jogado assim. 40 anos depois, Michelangelo pega aquele bloco e faz a estátua de Davi. É muito interessante essa história contestado a estátua. Mas eu quero falar não da estátua, mas sim do personagem, da pessoa, do rei Davi. Os primeiros momentos da vida de Davi, quando ele assume o reino não foram fáceis os dois primeiros anos foram anos difíceis ele teve de vencer a oposição daqueles que eram aliados a Saul e foi um momento Acho as próprias escrituras deixam claro isso Lá vocês não precisam abrir mas no segundo de Samuel capítulo 3 verso 1 fala sobre isso segundo de Samuel capítulo 3 verso 1 diz isso ó Diz assim, ó, durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Então essa, ele assumiu e teve aquela, aquela dificuldade para ser reconhecido como rei. Tempos depois ele é reconhecido, dois anos depois ele é reconhecido, isso é registrado lá nos... Nos primeiros cinco versos do capítulo 5 do segundo livro de Samuel, ele é reconhecido como rei tempos depois. Ele é reconhecido. Agora tem uma coisa interessante aqui, que é o assunto principal que eu quero que vocês, vocês puderem abrir agora, no segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 5. É quando ele já é reconhecido como rei, as escrituras dizem assim: ó, Em Hebron reinou sobre Judá sete anos e seis meses, em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá, ou seja, Davi foi rei por volta de 40 anos, mas o que eu acho interessante essa, dessa passagem aqui, que às vezes não é identificada, é porque diz assim, ó, ele reinou em Jerusalém, Saúl, por incrível que pareça, passou todo o seu reinado não estando em Jerusalém. Ele reina em Jerusalém. Ele leva a, a sede do governo para Jerusalém. Isso é muito interessante, porque o povo de Deus já estava naquela região por pelo menos 300 anos, pelo menos 300 anos. E eles não tinham conquistado Jerusalém. Isso se dá graças a Davi. Davi ocupa a cidade de Jerusalém que é simbolicamente muito importante lutando contra os filisteus ele já era até famoso né? os filisteus já conheciam Davi pela luta com Golias ele ocupa a cidade de Jerusalém mas o mais interessante aqui é o seguinte Davi não queria quando ele conquista aquela situação ali quando ele conquista a cidade de Jerusalém ele não quer ficar sozinho ali ele diz assim, isso é, mostra um rei com coração voltado para o Senhor, e nos ensina muito isso, porque quando ele assume o comando, traz o governo para a cidade de Jerusalém, ele diz assim, meu Deus, eu olho quem era eu, era um pastor franzino de ovelhas, estou aqui, governando o povo de Deus, na cidade de Jerusalém, aí ele diz uma coisa assim, eu tenho de trazer a presença de Deus para este lugar, isso é incrível no reinado de Davi. Ele diz: Eu vou trazer a presença de Deus para este lugar. Para o judeu, a presença de Deus é representada pela arca. Nós vamos entender como isso é para o cristão hoje. Mas para o judeu, a presença de Deus é representada pela arca. No governo de Saul, a arca estava como se fosse numa garagem lá, estava, alguém estava cuidando da arca. Aí Davi diz: Não, eu vou trazer a arca para o centro do governo vou trazer a arca para Jerusalém. Ele estava agradecido, porque depois de tudo isso, talvez pela primeira vez em muito tempo, aquele povo de Deus estava experimentando uma paz, prosperidade, tranquilidade. E em troca do que o Senhor tinha feito por ele, Davi diz, eu vou construir um templo para o Senhor. Eu vou construir um templo, para o Senhor. E é aqui que eu entro no texto base do nosso sermão de hoje, que é segundo o livro de Samuel, capítulo 7, quando Davi se predispõe diante do que eu falei, a construir um templo para o Senhor na cidade de Jerusalém. Então vamos lá abrir no segundo livro de Samuel, capítulo 7, que nós vamos entender coisas interessantíssimas aqui nessa passagem eu tive que fazer essa, essa introdução para que nós entendamos o pano de fundo histórico em que isso aqui se dá então vamos lá, vamos ler o capítulo 7 do segundo livro de Samuel leu os três primeiros versos assim dizem as escrituras sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, está vendo? O Davi estava com o descanso dos inimigos, Tá bom? Homem, homem criado na, na luta, brigando, começou logo a iniciação dele, foi, foi com urso, com leão e com golias, diga aí, aí depois disso tudo, estou ah, tranquilo agora, como é que pode? Eu, aí disse, olha, descansando ele, aí dois. Disse o rei ao profeta Natã: "Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda." Disse Natã ao rei: "Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo." Davi queria construir o templo para colocar a arca. E engraçado que o profeta Natan ele diz um negócio logo assim, mas não é de Deus. Vai, faz, faz, constrói o templo, mas não é de Deus. Engraçado, né? Olha só, um exemplo de um grande profeta que fala uma coisa nas escrituras, mas não é de Deus. Ele falou dele, da cabeça dele. Cuidado com profecia. Tem, tem crente que é dirigido por profecia. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Toda profecia tem de ser julgada à luz das escrituras. Um exemplo claro aqui de um grande profeta que fala algo que não é de Deus, não é proveniente do Senhor. O que ele falou aqui, ó, faz tudo quanto está o teu coração, porque o Senhor é contigo. Ele falou o que ele achava, mas não estava falando pelo Senhor. O, como é que nós sabemos disso? Porque o Senhor depois fala para Natan, para dizer para Davi, que os planos não são esses não. Não são esses não. Não é interessante? Não é interessante? Não é um ensinamento importante sobre como lidar com profecia? É, olha, você não tem noção do quão destrutiva pode ser a força da profecia errada, da profecia irresponsável e inconsequente. É o nosso, praticamente o nosso dia a dia lidar com pessoas que têm vidas totalmente direcionadas por caminhos errados, porque escutaram uma profecia, foram para um lugar, uma pessoa deu uma profecia. Isso pode acontecer mas quando você ouvir, você tem de julgar a profecia, não profeta, não julga o profeta, você tem que julgar a profecia, analisá-la de acordo com a palavra de Deus. Deus nunca falará com seu ninguém aqui, contrariamente à sua palavra. Julgar de acordo com a sua palavra e ver se há testemunho interior em relação àquilo que foi dito. Isso é uma coisa importante. Mas o que eu quero dizer aqui da história é que os planos de Deus eram outros. Davi agradece. Outra coisa interessante aqui. Nem tudo é de... o que é bom e aparenta bom é de Deus, é plano de Deus. Não é outro ensinamento incrível? Nem tudo o que é bom aparenta bom. Nem tudo que é bom e aparenta bom é de Deus. Porque você veja, Davi agradecido pelo que o Senhor tinha feito por ele e pelo povo de Deus, queria construir um templo para o Senhor, o coração de Davi era correto construiu um templo para o Senhor mas não era mas não era o direcionamento de Deus, como é que nós sabemos isso? aí nós vamos ler na segunda, no segundo livro de Samuel capítulo 7, ainda vou falar principalmente sobre o capítulo 7, versos 12 e 13 olhe só o que, que Deus diz aqui para chegar aos ouvidos de, de Davi diz assim, ó quando teus dias se cumprirem e, descansarem, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Olha... Interessante também, a coisa que acontece muito, comigo acontece demais, eu, com vocês eu acredito também. Às vezes a gente quer porque quer uma coisa, e é coisa boa, assim, não estou vendo nada errado naquilo. A gente quer porque quer aquilo, mas você tem que checar se isso é direcionamento do Senhor. Porque o que é ruim, é claro, por exemplo, Deus nunca vai dizer, meu filho, vá consumir cocaína, vá consumir crack, ele nunca vai dizer isso, né? Não estou falando disso, é claro que isso é contrário à vontade do Senhor. Mas quando há um dire... uma coisa que a gente quer fazer, que aparenta ser boa, mesmo assim nós temos que consultar a Deus para saber. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, não dá certo, não consegue, não é direcionamento de Deus, aí a gente tem que confiar que Deus tem planos melhores para nós. A dependência de Deus é central da vida cristã. Não há vida cristã sem dependência irrestrita do Senhor. Inclusive, nas coisas que aparentam boas. Há coisas que aparentam boas que não são de Deus, eu repito. Eu estou forçando esse ponto porque ele é muito importante. Inclusive, é o, o escritor que você gosta muito, o Bivier, John Bivier, ele escreveu um livro chamado Bom ou Deus, né? God or God. Or good. God or God. É God or God. Bom ou Deus. Ou seja, às vezes uma coisa é boa e não é de Deus, então, isso aí é um aprendizado. Mas o, o, que, o que é interessante aqui é o seguinte, nessa passagem aqui, o que, é que normalmente as pessoas entendem? Que não está errado entender, mas diz assim, ó, é como ele pede aqui um ato de humildade de Davi muito grande, porque ele diz para Davi assim, olha, esse templo você não vai construir, não é você, você quer construir esse grande templo, mas você não vai construir... Esse templo não será realizado por você, mas por um descendente seu. Por um descendente seu. Aí as pessoas normalmente acham que o templo é o templo que estávamos falando sobre ele, né? Aquele templo que é construído, que é conhecido como templo de Salomão. Por que ele é conhecido como templo de Salomão? Porque Salomão foi o rei que construiu. É o rei depois de Davi. Se a vontade de Davi tivesse prevalecido, a gente conhecia hoje como o templo de Davi. Então Davi disse, meu amigo, isso aqui que eu quero fazer, pra, eu quero fazer tudo isso aqui, construir esse templo. Esse templo não vai ser nem conhecido pelo meu nome, vai ser conhecido por templo de Salomão, não vai ser conhecido por templo de Davi. Ou, mas sabe o que foi que ele fez diante disso? Ele mandou juntar pedra, mandou juntar madeira para que a descendência construísse. As obras do Senhor têm valor em si mesmas, independente de quem as faça. A nossa humildade está em entender que achar tão bom que uma obra, quando uma obra é bem feita, a gente deve achar que coisa maravilhosa para Deus, independentemente se a gente fez ou não, se a gente está ou não envolvido. A humildade é quando a gente fica tão feliz quando uma obra é bem feita para o Senhor... Independente se a gente está envolvido ou se a gente não está envolvido. Se a gente está tão feliz com aquela obra como nós estaríamos se estivéssemos envolvidos, é porque essa é a humildade que Deus espera de nós. Humildade é um negócio difícil, mas ela é uma marca genuína da grandeza no reino de Deus. A humildade é uma marca genuína na, da grandeza no reino de Deus. Em outras palavras, tudo o que fazemos é porque é feito, nós somos instrumentos do Senhor. É Deus faz por nós. Por isso que para ele toda honra e toda glória. E Davi entendeu isso. Davi entendeu isso. Já se diz que humildade é como semente de melão. Você consegue até segurar, mas se você não tiver cuidado, ela dá uma escapada. Não dá como você segura assim a semente do melão? dado é assim. Pode escapar a qualquer momento, como cimento de melão. Você tem que ter muito cuidado. A gente tem que se alegar com as obras que são feitas por outros ministérios, por outras pessoas. Você tem um ministério ali que faz uma obra incrível para o Senhor. Glória a Deus por isso a alegria é a mesma se fosse o nosso ministério, o ministério no qual nós estamos envolvidos, ou ao, ou ao qual nós servimos, eu sirvo a este ministério aqui, defesa da fé mas a humildade do Senhor é que se pegar que a Igreja Batista a Assembleia de Deus, a Presbiteriana fizer uma obra magnífica, a alegria que eu devo ter com aquela obra deve ser a mesma se fosse o defesa da fé que fizesse isso é muito importante é reconhecer que a grandeza está no Senhor e não está na pessoa humildade é muito importante é muito importante você conhecer a grandeza da obra em si a grandeza, a grandeza está para Deus, não na pessoa que faz tem uma não sei se vocês conhecem essa passagem é uma passagem muito interessante daquele músico tinha um, um jovem que gostava muito de música aí ele estava andando e se contou com, com aquele Brahms, que é um grande compositor não sei se vocês conhecem, Johannes Brahms, é o grande com, com, compositor, aí ele disse assim para mim, rapaz, eu sou fã, seu fã, então me, me faça um favor, escreva aqui o começo de uma, uma obra-prima e assine, para eu guardar isso para mim, escreva o começo de uma obra-prima e assine, aí a história diz que Brahms pegou o papel e realmente colocou, é, fez lá um pentagrama e escreveu o começo, o começo daquele é, Danúbio Azul que não é da autoria dele é da autoria de Strauss aí ele escreveu o começo de, de Danúbio Azul aí assinou embaixo né? infelizmente não, não por mim, aí Brahms e assinou ele fez uma obra-prima independente se, ele, se é dele ou não o cara chegou para ele, me escreva aqui um, o início de uma obra-prima, ele escreveu o início da obra-prima que outra pessoa fez e assinou, infelizmente não foi feito por mim e assinou o nome dele é isso essa humildade que é no cristianismo é importante é o que eu digo aqui que eu estava dizendo a outra vez que eu tô dizendo aqui. qual é o sentido do cristianismo o modelo de liderança de cristianismo no, no modelo saudável de liderança qual é é o modelo daquele que serve é o que serve eu disse da outra vez aqui não tem aquelas pirâmides na, na nas empresas não tem aquelas pirâmides assim que assim é, é presidente aí tem diretor né acho que é assim né diretor aí tem gerente aí tem não sei o que não sei o que não tem a pirâmide assim né que faz assim Aqui tem, também tem essa pirâmide, só que ela é de cabeça para baixo. Quem está no topo da pirâmide é aquelas pessoas que, que, che, que chegam aqui, que estão aqui. Aqueles que vão progredindo nas carreiras, na carreira ministerial, vai progredindo para servir mais e mais. É uma liderança de servir, não é uma liderança de ser servido. É o que eu sempre digo aqui, se a pessoa está aqui querendo ser servido, está no lugar errado. Procura outro lugar, deve ter muito lugar aí que a pessoa está lá para ser servido, não sei aqui a pessoa, as pessoas estão aqui para servir o mundo lá em Marcos capítulo 10 capítulo 10 do verso 43 ao 45 diz assim "ó, você tem uma ideia do quão humildade é importante na prática cristã a humildade que você escolhe envolver-se para servir servir a tônica da prática do cristianismo enquanto estamos aqui na terra é a tônica é o sentido único de nossa existência aqui, após a nossa salvação. É servir, mostrar Jesus Cristo para os demais. Olha o que, é que Marcos diz aqui. Mas entre... Marcos capítulo 10, versos 43 a 45. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem, o próprio Deus, né, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que essa é a tônica. Mas voltando aqui à história, quando fala lá do templo de Salomão, aí eu quero dizer uma coisa interessantíssima aqui. Aí Esse aqui eu acho que é um entendimento central dessa mensagem aqui, que é a seguinte. Será que o templo de que Deus falou... Para Davi, foi mesmo o templo que Salomão construiu? Muita gente entende assim, dizendo: assim, não seu desce o, o, o seu filho, o seu filho, seu descendente irá construir o templo. Será que esse templo aí será mesmo? Será mesmo? Vamos lá de novo para a segunda de Samuel, segundo de Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 7 Vamos ver aqui os versos 13 e o comecinho do 14, para ver se esse templo é mesmo o templo que foi construído, ou se Deus estava falando de outro templo. Se Deus estava precisando, era desse templo mesmo que construí de pedra para Ele. Será que era esse templo de pedra que o Senhor estava querendo, fazer? Tá não, você não vai construir não é o seu descendente. Será que o Senhor estava preocupado com esse templo? Vamos entender aqui, olha só, segundo o livro de Samuel, capítulo 7. Olha o que diz o verso 13 e o começo do 14, ó. Este, falando descendente, né? Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre, para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Oxe, o que eu vou ficar pensando assim lá naquela na terminologia nordestina? Faz assim, oxe, gente, como é esse negócio? Esse Davi está dizendo, meu amigo, Deus está me dizendo que um descendente meu vai construir um templo que vai ser para sempre, e ele está dizendo que ele vai ser filho do meu filho, eu lhe serei por pai, não está na Bíblia de vocês, está assim também? Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, duas coisas são ditas aqui desse templo, já pensaram sobre isso? Olha o que diz aqui, ó, o templo será estabelecido para sempre, e B, ele será filho de Davi, que já tinha dito que era descendente, e filho de Deus. Será que esse templo, por que porque eu não li isso primeira vez, eu fico assim, mas que Deus está querendo mesmo esse, essa, esse, esse prédio? Que Deus está querendo mesmo esse prédio? É isso mesmo? Ele está falando, não, quem vai construir esse prédio aí não é você, não, Davi, é Salomão. E olha, porque eu não quis colocar aqui, mas se você viu o que foi que foi gasto para Salomão escrever, construir aquele negócio? Porque eu estou falando Davi, eu estou falando de Salomão. Mas se for falar de Salomão aqui, eu analisei essas estatísticas aqui. Uma coisa impressionante que gastaram para construir esse templo. Será que é esse prédio mesmo que Deus estava precisando? Eu não, eu ficava bestinho com esse negócio. Será que é isso mesmo? Hein? Aí fica Porque diz que o templo não será, será para sempre. Depois de Davi, não tem Saul, Davi, depois vem Salomão. Salomão é outro rei depois de Davi. O que acontece depois? Quando Salomão morre, o que acontece? acaba até o reino, o reino é dividido em dois, vocês se lembram disso, o reino é dividido em reino do norte, reino do sul, não é? Acaba até o reino, isso é uma... O... E o templo que era para sempre é destruído, esse templo de pedra que construíram, que Deus tinha dito para Davi que era para sempre, é destruído esse templo, no ano 586 a.C., esse templo é destruído por Nabucodonosor, Aí depois vão construir de novo com Josias e é destruído de novo no ano 70, depois de Cristo. Mas é destruído esse templo. Então, que templo é esse? Que promessa foi essa que Deus fez para Davi? Que promessa foi essa? Aí eu fico pensando, meu amigo, a humildade de Davi de ter queria porque queria construir aquele templo de pedra Olhe só, olhe só isso que a Bíblia demonstra que coisa impressionante a humildade de Davi de dizer assim, eu quero construir um templo de pedra aquele templo bonito, suntuoso para o Senhor, porque ele tem feito tantas maravilhas para nós aí, aí Deus diz para ele né, por meio de Natan, do profeta Natan você não vai construir esse templo aí ele entende que é o templo de pedra né aí ele faz, ah não vou não, queria tanto não vou não, glória a Deus o templo vai ser construído, isso é que importa aí humildade né aí começa a trabalhar para o descendente construir né? começa a trabalhar tal, 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 o que é que gera essa humildade dele? Será que o senhor tem planos melhores para Davi? Porque o templo de pedra é conhecido por templo de Salomão será que vai ter outro templo que vai ser conhecido por alguma coisa de Davi? Quem é esse filho de Davi? Quem é esse filho de Davi que vai cumprir essa promessa que foi feita a ele? Olha, se nós pararmos aqui nessa história aqui e pularmos, e pularmos dez séculos para frente, pularmos dez séculos para frente, eu quero agora ler a primeira... Porque esse, esse negócio aqui tem que ser filho de Davi, filho de Deus... E um templo que não se destrói. Esse templo de pedra já parece que não é. Vocês estão me seguindo? Vamos, vamos ler a primeira linha do Novo Testamento. A primeira linha do Novo Testamento. Como o Novo Testamento é inaugurado. Vamos ler a primeira linha. Mateus, né? Mateus, a primeira linha do Novo Testamento. O que é que diz? livro, Mateus 1, 1 estão aí? livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi já pensou? filho de Davi o novo testamento já começa identificando Jesus Cristo correlacionando a promessa que tinha sido feita a Davi se o templo é conhecido como o templo de Salomão nosso Senhor e Salvador parece ser identificado como filho de Davi, ou usando o que a pastora falou, também falando da, da questão do, do dia das mães, e aliás eu aproveito para dar os parabéns para as mães, né, nesse momento. Mas usando aqui, você leu Lucas, Lucas 1, 31, 38, vamos, mas porque você leu já a continuação, vamos ler o anúncio que é feito para Maria. Olha só, Maria não sabia muita coisa de teologia, eu acho assim, né? Porque mulher, 16 anos ela tinha, né? 14, não sei o quê. Judia, coitada, era uma situação horrível, até hoje sofre. Foi com o cristianismo que o estatuto da mulher foi valorizado. Foi com o cristianismo, porque, por incrível que pareça, nem o detentor da moralidade, que era o judeu, tratava, como ainda não trata a mulher, de maneira adequada foi com o cristianismo que a mulher elevou-se, exemplo disso claro, é a história da mulher samaritana mas isso é, uma, é uma pregação para outro momento mas vamos lá em Lucas capítulo primeiro eu quero que você me diga, eu, eu vou dizer aqui como é o anúncio do anjo para a mãe de Jesus é importante falar dela porque hoje é o dia das minhas olha só como é que diz aqui ó. 31 eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande e será, e será chamado filho do Altíssimo, ou seja filho de Deus, certo? Jesus, filho de Deus Altíssimo Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai o anjo está dizendo aqui, você vai ter um filho, que é filho de Deus e filho de Davi, a promessa do templo sendo cumprida, a promessa do templo sendo cumprida, e o povo começou a identificar isso mesmo, se você for lá para Mateus capítulo 12, versos 22 e 23, quando Jesus começa a fazer milagre, que o povo olha assim, meu amigo, esse cara começa a fazer milagre aí, quem é? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Lá onde ele leva o endemoniado lá para ele, o cego, mudo, lá o Mateus 12, 22 e 23, é, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 22 e 23, diz assim, "Ó, Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia o que? é porventura o filho de Davi é porventura o templo que havia sido prometido dez séculos antes a Davi por meio do profeta Natã é porventura este homem o templo porque o templo de Salomão não era já tinha sido destruído Nessa situação histórica aqui, já tinha sido destruído há o quê? Uns, uns 420 anos. Já tinha sido destruído. É porventura. Lá, Mateus, mais na frente também, se você for para o capítulo 21, verso 9. Quando fala as multidões, e as multidões... Tanto as que os precediam, como as que os seguiam, clamavam, Osana, ao filho de Davi. Por que filho de Davi? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? E também começaram a identificar que esse filho de Davi era também o um filho de Deus. Ainda em Mateus, aí, se você for um pouquinho para trás, no capítulo 16, Mateus ainda, no capítulo 16, então, se for versos 15 a 16 tem assim ó, mas vós continuou ele, quem dizeis que eu sou Não é? ele perguntou para Pedro quem eu sou, aí Pedro disse tu, é, tu és o Cristo filho do Deus vivo começa a identificar esse é o templo, é a promessa é o filho de Davi e é o filho de Deus lá na conversa que tem com, como é, com Marta, na ressurreição, lá no evento da ressurreição de Lázaro, a mesma coisa, ela identifica, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que a mesma coisa que Pedro identifica, ela identifica lá no evento da ressurreição de Lázaro, Jesus é, portanto, o próprio Deus encarnado, e seu corpo descende da linhagem de Davi, é filho de Davi, Aí a gente fica dizendo assim, mas espera aí, parece que tem um problema aqui, mas lá na passagem em que Deus fala, por meio de Natan e Davi, ele não diz que irá, re, irá construir o templo? Ele não diz que esse templo vai ser construído? Como é, que esse, como é que pode isso? Hein? Como é que pode isso? Aí nós vamos para a passagem lá do, da situação em que eles estão tá, vendendo coisa na casa do Senhor, explorando. Está em João, capítulo 2, versos 16 a 22. Estavam vendendo um bocado de coisa. Diz assim, ó. E de. Já abriram? João, capítulo 2, versos 16 a 22. Mateus, Marcos, Lucas, João é o, é o último do, dos evangelhos registrados nas escrituras né? o, último, o último biógrafo de Jesus diz assim, ó, capítulo 16 e disse aos que vendiam as pombas antes está dizendo que vendiam um bocado de coisa né? tirai daqui essas coisas não façais da casa de meu pai casa de negócio lembraram-se os seus discípulos de que está escrito o zelo da tua casa me consumirá Aí perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Aí Jesus diz o que? Jesus lhe respondeu: Destruir este santuário, ou seja, destruir este templo, e em três dias o reconstruirei. É o templo que será construído. Aí replicaram os judeus: né? Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em três dias o levantarás ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo ou seja, meus queridos em três dias depois da morte Jesus reconstrói o templo o templo que não morre é interessante também notar, se você olhar a vida de Jesus que essa reconstrução do templo é realmente da sua ressurreição e não é, uma coisa interessante é que ele nunca construiu Jesus, nenhuma casa você não vê na história dele, ele construiu nenhuma casa de pedra não é? E hoje, qual é o templo que nós temos? Qual é o templo que nós temos hoje? Esse templo que os judeus falam não existe mais, né? Vocês sabem, conforme eu disse para vocês, não existe mais, né? O primeiro templo foi destruído no ano 586 a.C., por Nabucodonosor. Aí ele foi reconstruído sob o governo de Josias e foi destruído no ano 70 d.C. pelos romanos. Não existe mais, né? Onde é que está o templo que homens e mulheres podem se encontrar com Deus? Que templo é esse? O que, é que o cristianismo diz sobre isso? Lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 24, As Escrituras nos esclarecem que esse templo não é um templo de pedra, não é? Não é um templo como uma casa. Diz assim, ó: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não habita em santuários feitos por mão, mãos humanas. O autor de Hebreus. Lá no capítulo 3, verso 6, diz assim, ó não precisa abrir não, vou dizer assim, ó, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. As escrituras deixam claras deixam claro que esse templo hoje em que habita somos nós. E essa promessa de que é um reino que durará para sempre, que promessa é essa que esse reino durará para sempre? Lá em Apocalipse, meus queridos, no capítulo 11, no verso 15, é que nós vemos aqui que diz assim, ó, Apocalipse, verso 11, capítulo 15, que diz assim, ó, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo o sempre. Olha só, aquela promessa que é feita a Davi dez séculos antes é realizada com detalhes na pessoa de Jesus Cristo. Jesus que nasce de uma virgem, né, por obra do Espírito Santo, e é filho também de Davi, da linhagem de Davi. E o mais impressionante dessa estrutura do cristianismo é que diz o seguinte, né? Nós temos esse filho de Davi que era filho de Deus. O, o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus não é assim, nascer depois de Deus, não. né? É compartilhar da mesma natureza de Deus. É o que João diz lá no começo, lá, João 1.1 combinado com João 1, 14. É o próprio Deus que nasce em Jesus Cristo. É, e o mais incrível disso tudo é o que João diz, meus queridos, no capítulo 1, no verso 12. Isso é que eu acho impressionante. Porque no verso 12, logo no comecinho de João, ele diz que essa família esquisita aí, que é filho de Deus e é filho de Davi, ele diz assim, ó. O que é que João diz, capítulo 1, verso 12? Diz assim, ó: "Contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus essa família está dizendo assim nós podemos ser adotados nessa família em Cristo nós podemos usufruir da mesma coisa isso é uma coisa impressionante impressionante porque quando nós estamos em Cristo as escrituras dizem nós fazemos parte deste templo. Nós alcançamos o privilégio de estarmos na eternidade ao lado da paz, da alegria, do regozijo que só se encontram ao lado de Deus. A Bíblia traz a possibilidade não só de nós entendermos que o templo eterno é Jesus de Nazaré, mas que nós também, unicamente pela fé, podemos fazer parte dessa história. Nós não precisamos nos preocupar, se assim quisermos, se fizermos parte dessa história, nós não precisamos nos preocupar mais se o rei é Saul, se o rei é Davi, né? se o rei é Salomão, ou nem quem é o presidente, né? quem ocupa a cadeira mais da cadeira mais importante aqui do executivo nacional não precisa nem se preocupar com isso assim tanto né porque a gente faz o oposto do que aquele povo fez no começo da minha do meu bate-papo de hoje que diz assim eu não quero mais a dependência do senhor eu quero a dependência do homem e hoje nós podemos reverter a situação quando nós dizemos assim eu quero fazer parte da família do senhor você está dizendo assim o contrário do que eles fizeram você está dizendo assim a minha esperança não está em reis deste mundo a minha esperança não vem dos reis desse mundo a minha esperança provém do Senhor nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém? portanto que nós saibamos que esse templo genuíno que é construído que é eterno que nunca se acabará, cujo reinado é eterno, se dá em Cristo. E nós somos capazes de fazer parte dessa história, se assim desejarmos por fé. Amém? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.